0: Radio prezentuje.
1: Tomek Fudala, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.
0: Zostałeś przez nas poproszony o to, żeby przygotować trasę spacerową na temat ciekawy taki nieoczywisty, znając twoją taką głęboką znajomość Warszawy, jej historię architektury, sztuki, a także jesteś współtwórcą tej najnowszej historii sztuki w przestrzeni publicznej, poprosiłam cię o przygotowanie trasy z wesołymi pomnikami. Powiedz, czy ułożenie tego Lista nie jest za bardzo długa, ale czy szukanie, jak pracowałeś nad tą listą, jakie były kryteria doboru tych miejsc, które w końcu zaproponowałeś na mapie Fajna Warszawa Online?
1: Pomyślałem sobie, że przede wszystkim sam symbol Warszawy, czyli syrenka, która jest waleczna, jest tak naprawdę bardzo pozytywnym, wesołym pomnikiem i tych syrenek jest kilka. Ostatnio, oprócz tego, że mamy syrenkę nad brzegiem Wisły, że mamy syrenkę na rynku Starego Miasta, to jeszcze znalazłem syrenkę na Wolskiej Zajezdni Tramwajowej, która też jest bardzo ciekawym przykładem takiej właśnie rzeźbiarskiej, rzeźbiarskiej wersji tego symbolu. No i on już gdzieś mnie naprowadzał na to, że jednak tak źle z tymi wesołymi pomnikami być nie może, że pomimo tego jak wiele Warszawa wycierpiała, jak dużo jest takiej martyrologii, pomników militarnych, mężczyzn z bronią, pomników, które każą nam pamiętać historię, to że też są jakieś pomniki bardziej otwarte, że muszą być, że trzeba ich po prostu poszukać. No ale mm, właściwie taką, takim podstawowym problemem jest to, że pomnik zawsze ma na początku taką y, intencję upamiętnienia. No i wyszedłem od tego, że przecież wielu artystów od początku w swojej całej y, twórczości y, zajmuje się właśnie jakąś walką o coś. I taką artystką jest Janna Rajkowska. Dlatego i Palma w 2002 roku była rzeźbą w przestrzeni publicznej, ale tak naprawdę też upamiętniała ludność żydowską, której była przed wojną w Warszawie 1 trzecia i to już był taki pierwszy pomysł. I Palma na pewno była takim pomnikiem absurdalnym, groteskowym właśnie pomnikiem, który pokazywał, że można się też uśmiechnąć, myśląc o, o jakichś poważnych treściach, że też można inaczej je pokazać po prostu.
0: Ale też, ona zupełnie zmienia temperaturę emocjonalną miasta, że takie zdarzenie powoduje, że inne emocje są włączane w takiej wspólnotowej sytuacji, w której wszyscy jesteśmy op- z czymś, co bardzo dobrze widać.
1: I w dodatku stoi przed Białym Domem, czyli przed gmachem KCPZPR, który też bardzo różne skojarzenia budzi i jest takim no, po prostu świadkiem historii. No ale okazało się, że też jest też może mniej takich pomników właśnie ściśle historycznych, które są wesołe i do takich na przykład zaliczyłbym Charles de Gola, który radośnie kroczy też na swojego imienia i przed właśnie wspomnianym domem partii, ale ma taką z tyłu trochę taki, taki parawan utworzony z drzew, podobnie jak na polach elizejskich, gdzie jest jego pierwowzór. I takim wesołym pomnikiem jest też pomnik Jana Matejki przy ulicy Puławskiej. Bo bardzo który... wesołym,
0: bo ja widzę tam co i róż osoby, które przybierają postać Stańczyka. Yy, Stańczyka, po no tak, Pokładają się tam na tym co kolej i to jest takie miejsce oddechu.
1: I pomyślałem, że to jest właśnie taki pomnik historycznego, poważnego malarza, który zawsze pojawia się w podręcznikach, właściwie tak trochę ilustracyjnie jest traktowany, ale właśnie tam na Mokotowie on wchodzi w taką przestrzenną relację z ludźmi. No, oczywiście wybrałem też taki pomnik typowy, w każdym mieście są takie pomniki, pomnik wesołego psa na polu mokotowskim, bo właśnie ktoś go postawił z taką właśnie intencją, że to jest pomnik, że psu też należy się w jakimś sensie jako takiemu ludzkiemu towarzyszowi, naturalnemu. Należy się taki szacunek, upamiętnienie. Myślę, że gdzieś to jest ważne, postawienie sprawy, dlatego go wybrałem, chociaż można dyskutować o jego artystycznej jakości. I potem wreszcie pomnik ku czci wszystkich artystów scen baletowych, co mnie osobiście zaskoczyło muszę powiedzieć, że zobaczyłem go po raz drugi. On stoi na rogu ulicy Moliera i na rogu budynku Teatru Wielkiego, który jest takim właśnie kombinatem teatralnym. Ma kilka scen, prawda? Jest to, jest to miejsce, gdzie z jednej strony przy Moliera artyści baletowi się kształcą, a w tym gmachu Teatru Wielkiego pracują. Ale to jest pomnik tancerki, która wykonuje właśnie arabeskę, taką figurę baletową. Jest bardzo lekki, płynie w powietrzu wietrzu właściwie, no pomyślałem, że super, że to to właśnie jest taki wesoły pomnik. No ale potem pomyślałem, że źle jest z Pragą, prawda, że ogólnie na prawej części Wisły, no to już smutno. Tylko ten pomnik, który jest bardzo poważny, pomnik taki militarny, wojenny, który ma przezwisko pięć piw, no ale on w ogóle nie jest, nie jest, wesoły, więc, więc to tylko, tylko, tylko takie przezwisko, ale tak naprawdę zainteresował mnie pomnik Pawła Althamera poświęcony piłkarzowi Dejnie, Bo to jest pomnik właściwie popartowy, który ma kolory jak ze sztuki właśnie Warhol'a czy czy Olenburga, po prostu artystów związanych z taką wesołą sztuką lat 60. I, szczerze mówiąc, ten Dejna właśnie rozwesela każde miejsce, w którym się pojawia. Najpierw stał przy Brzeskiej, ulicy przez wiele lat opuszczonej, a teraz stoi przy klubie Offside przy ulicy Wileńskiej. I ten Dejna też, myślę, jest ważny, bo to jest taki jeden z najnowszych, wesołych pomników. No i mam nadzieję, że z tymi wesołymi pomnikami będzie lepiej, że będzie ich coraz więcej że przede wszystkim pomniki nie powinny pokazywać tylko mężczyzn, nie pokazywać tylko wydarzeń militarnych i to by były takie moje postulaty. Joanna Rajkowska jest bardzo ważną artystką w Warszawie. Zaraz będziemy oglądać palmę, którą zaprojektowała w 2002 roku, ale tutaj obok na ulicy Szpitalnej też znajduje się jej pracownia. Ta praca może nie jest typowym pomnikiem, jest rzeźbą w przestrzeni publicznej, ale ja ją włączyłem do tego zestawu pomników, bo ona jest polityczna, bo ona się odnosi do naszej sytuacji dzisiaj i do katastrofy klimatycznej. I wiele prac ostatnich Janny Rajkowskiej odnosiło się na przykład do wycinek lasów, do tego w ogóle w jakiej jesteśmy kondycji dzisiaj i do tego, że po prostu musimy ją wszelkimi siłami zmienić. I ja tak rozumiem to jajo, oczywiście ono też jest wesołe, bo Drozd do nas puka i próbuje rozbić skorupkę od środka, jak Państwo
0: słytacie. Zaczęliśmy nasz dzisiejszy spacer na placu Pięciu Rogów, gdzie pojawiła się praca Joanny Rajkowskiej, która już ma zwyczajową nazwę Jajo, chociaż właściwy tytuł tego obiektu to Drozd Śpiewak i można go uznać w pewnym sensie za pomnik, Bo tutaj ciekawie mówisz o tym rozróżnieniu między rzeźbą przestrzeni publicznej a pomnikiem, czyli jednak czymś, co posiada pewną funkcję upamiętnienia. I teraz jakiego rodzaju upamiętnienie niesie ze sobą jajo, czyli ten drost śpiewak?
1: Joanna Rajkowska w wielu zresztą swoich pracach pokazuje naszych nieludzkich sąsiadów i sąsiadki w mieście, czyli w tym wypadku ptaki, pokazuje ekosystemy, których częścią jesteśmy, ale których częścią też jest miasto. Rozmawiamy teraz na Skarpie Warszawskiej, która jest takim ogromnym, 20-kilometrowym ekosystemem, i takim skarbem właśnie Warszawy, ale na każdym kroku i również w tej kałuży, która obok rozda Śpiewaka, czyli tego jaja rajkowskiej, jest uformowana na Placu Pięciu Rogów, tam możemy właśnie spotkać tych żywych aktorów, właśnie ptaki, które nawet dzisiaj, jak tam byliśmy, brały kąpiel w tej kałuży, krążyły wokół jaja. I myślę, że artystka w tym sensie właśnie jest polityczna i w tym sensie zwraca naszą uwagę i właśnie upamiętnia jakieś tematy w przestrzeni publicznej. To jest niesamowite, ale to też mówi nam, że pomniki dzisiaj są po prostu inne, prawda? Że dzisiaj w ogóle podchodzimy do tego inaczej. Nie budujemy pomników z pozycji władzy. Często tworzymy je oddolnie. Często tworzymy je właśnie w geście jakiegoś politycznego sprzeciwu też. I mamy w demokracjach na to też szansę, prawda? Bo kiedyś pomniki, no na przykład w XVIII, XIX wieku były tylko tworzone przez najwyższe władze, przez ten mały procent osób, które zarządzały ziemiami, państwami, prawda? I nagle w ogóle zupełnie nam się zmienia perspektywa i możemy zostawić coś w przestrzeni publicznej, podrzucić coś jak takie jajo właśnie. Nie jajo jaskółcze, jajo drozda, prawda? Ale dodać coś do przestrzeni publicznej, co też będzie upamiętnieniem, będzie zwracało naszą uwagę na inną sferę. I to kieruje nas do tego, że chcemy innych pomników dzisiaj po prostu. Architekci zrezygnowali z takiej tradycyjnej formy fontanny, jakiegoś, jakiejś wazy z wodą, prawda? Czegoś, co ma formę rzeźbiarską, ale naśladują też coś naturalnego właśnie, czyli kałuże, zagłębienie terenu. Ale to miejsce też ma takie znaczenie ekologiczne, widzicie tu państwo pióro. Korzystają z tego poidełka ptaki, kąpią się w nim, spędzają miło czas i rzeczywiście są taką, no można powiedzieć, ożywiającą gromadką wesołą, która bardzo często rano, jak tutaj jeszcze nie ma ludzi, urzęduje tutaj, bo teraz dla ptaków jest nas tutaj za dużo, prawda? A one rano, jak ja często przechodzę do pracy, naprawdę mają tutaj bardzo wesołą zabawę w tej wodzie, ale muszą tu mieć wtedy warunki, prawda? No i to jest coś, na co nam też zwracają i autorzy tego placu i artystka, że żyjemy tu razem, prawda? Że my I właśnie obserwujące nas ptaki, które zresztą mają bardzo dobre oczy, bardzo dobry wzrok, bardzo dobrą akomodację, po prostu
0: mieszkają obok nas. Kilka lat temu byłeś współkuratorem Warszawy w Budowie. To festiwal organizowany przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, która w całości była poświęcona pomnikom. Powiedz proszę, już parę lat minęło jak ta wiedza, którą Wyście wtedy przedstawiali z Łukaszem Zarębą, który współtworzył tamtą edycję, jak ta pomnikoza, jak ona ewoluuje, zmienia się no z każdym wielkim protestem czy jakim, jakąś falą sprzeciwu. Również pojawia się kwestia tego, co robić z pomnikami. Niedawno Ukraina także zmieniła swój jeden z najważniejszych pomników stojących w Kijowie, zdejmując z niego symbol Związku Radzieckiego i umieszczając tam swój symbol państwowy, a więc pomniki cały czas odgrywają ogromną rolę, taką też w życiu emocjonalnym społeczeństwa.
1: No, czy wspomnę też o bardzo ważnym ruchu Black Lives, Lives Matter, który po prostu zmienił wiele pomników prawda, w takim geście protestu, no
0: nawet je unicestwił.
1: unicestwił je i rzeczywiście w Warszawie też były przykłady takiej dyskusji między pomnikami i wiele z nich tworzone było z intencją krytyczną albo w jakimś nawet konflikcie czyli na przykład wspomnę tutaj o kolumnie Zygmunta która została stworzona w kontraście przez Władysława IV, który upamiętnił swojego tatę w w kontraście do władz kościoła z którymi miał konflikt i które miały kolumnę Marii na rynku na dziedzińcu Kościoła Świętej Anny, czyli to był kom- pomnik stworzony przeciw komuś, prawda? To też jest ciekawe, a dzisiaj jego znaczenie się zmieniło. Jest lubianym symbolem Warszawy, bardzo pozytywnym, zabawnym, po prostu em, królem stojącym na, na kolumnie, prawda? natomiast był pewnym przekroczeniem, czyli wtedy Władysław IV postawił na kolumnie zarezerwowanej dla bóstwa swojego tatę, prawda, no, też króla, ale, ale jednak nie Boga, prawda, więc to jest niesamowite, jak zmieniają się też znaczenia pomników. Warszawa w budowie była wtedy kuratorowana kilka lat temu przez Szymona Maliborskiego i Łukasza Zarembę. Ja tutaj raczej, raczej moim kolegom doradzałem, ale ona rzeczywiście pokazywała, że wspomnienie tak jak z naszym społeczeństwem, jest tak, że one są właśnie w procesie zmiany i że zaczynamy dostrzegać, jak wielu mężczyzn stoi na tych postumentach, jak te pomniki centralizują przestrzeń, jak są mało otwarte. I wspomnę o takim pomniku, który nie został nigdy zrealizowany, a który bardzo mi się podobał. Był to pomnik Pawła Althamera dla Janusza Korczaka. On zaproponował, żeby Janusz Korczak miał pomnik w formie placu zabaw czyli pomnik interaktywny, pomnik, który jest odwiedzany przez dzieci, który po prostu w ogóle jest pozytywny, wesoły i zupełnie inny niż taki martyrologiczny korczak, który po prostu jest zrobiony z granitu i można powiedzieć, że, przepraszam, że to powiem, straszy w Parku Świętokrzyskim. Jest to pomnik dosyć złej jakości artystycznej no i niestety, niestety tutaj Paweł Adhamer przegrał konkurs i taki wesoły pomnik nie powstał, natomiast rzeczywiście pomniki potrzebują przedyskutowania. Nie musi ich aż tak dużo powstawać w naszym mieście. Warszawa ma bardzo dużo w ogóle pomników. Jest ich wiele tysięcy. Badali to badacze z SGGW i te badania były prezentowane właśnie na festiwalu Warszawa w budowie, który wspomniałaś. No i wychodzi z tego, że chyba potrzebujemy dobrych, przemyślanych pomników, ale tworzonych też razem ze społeczeństwem, w jakimś dialogu społecznym, a nie narzucanych i właśnie nie centralizujących, niemęskich, prawda? Zupełnie nowych pomników.
0: I tego sobie życzmy. Dzięki Tomek za rozmowę i za świetną wycieczkę dzisiaj.
1: Dzięki.